0: 嗨， Hi, 你好，这里是就是爱玩股，就是爱玩股是由玩广筹备发行，玩广是全台最大的投资教学与资讯平台，成立 Podcast 是为了让更多投资人可以接收到正确的投资观念与投资技巧，成为市场赢家。我是楚狂人，今天是礼拜五，礼拜五呢，我们来看一下好书。呃，之前讲过一本我觉得还不错的投资书，叫做《走进我的交易室》啊、呃，之前有讲过第一章了。那第二章呢的内容其实很简单，核心的重点就是说，在你要踏入市场以前呢，你必须要先选好一个投资工具嘛。书里面主要提到的投资工具有三种，就是股票、期货跟选择权。然后它是有分别跟你说这三种的商品的优缺点，再让你自己选择。一般来说啊，我们自己踏入市场其实很少。是我很少听到有人是一开始就选好说要做什么商品的，因为一开始哪知道什么是什么、啊，都是人云亦云。可能家人都是买基金，我们就先买点基金。然后同事呢，可能都在追名牌股票，然后我也跟着开户追一下。那我自己其实也是一开始呢是买基金，啊，后来没有多久就转成股票，然后后来做了股票做了几年以后呢，才开始做期货。啊，做期货做了一阵子之后，陆陆续续有开始做一些选择权，但还是以期货为主。之后因为工作忙，所以说再慢慢的把期货放下，然后再回头会去回头去做股票。那后来更忙了，然后就连选股都没有时间，一天呢大概只能花一两分钟就看指数来判断多空，然后再买连接指数的多空的 ETF， 就到现在。这中间横跨了大概二十几年之久。那我以三种商品，就是股票、期货、选择权都操作过的经验来跟你分享。我会建议啊，如果说你是只有操作一种商品的，你一定要花一点时间去研究、去学习另外两种商品怎么做。原因我之前的节目有跟你讲过。一来呢是各种商品适合的啊盘势不同，另外的话就是说不同的商品可以训练到你不同的能力，就是这两个主要的原因啦。第一个是，就是有些盘势就是适合做股票，比较容易赚钱；，可是做期货就不容易赚钱。有些盘势呢，就是适合做期货，比较容易赚钱，做股票可能很难赚钱，类似这样子。然后再来的话，就是说第二个是，呃，不同商品可以训练到你不同能力。例如说呢，像做股票可以锻炼你找题材选股的能力，然后做期货呢，可以锻炼你进出，就是。操作的执行力，做选择权呢，就可以就你你基本上是不只要看对行情、看对方向，还要能够抓对发动的时机。因为时机没有抓对，就算你方向看对，还是很可能会赔钱。所以，如果啊，你选股执行力跟抓对发动时机都能够锻炼好，你后来即使回去只做股票。你也会比一般的股票投资人做得好很多倍。那一般来说，最忌讳的是什么？因为杠杆呢，是选择权的杠杆大于期货大于股票，所以最小需求资金就刚好是相反嘛。所以是股票的资金会比较大，然后期货排中间，然后最小的资金是选择权。所以很多的输家就是怎么怎么怎么开始的，他就是一开始是用啊、呃，好比说五十万的啊、呃、本金进场做股票，哎、欸，做一做，可能盘势不是很好，或者说他的技术不是很好，或者他的心态不是很好，结果就赔钱了。那赔钱赔赔，就最后可能只剩下十五万二十万。啊，做股票呢，他钱不太够，所以他就开始做期货。啊，就做期货呢。当然，那个难度更高，所以他就继续赔钱。那赔到可能只剩几万块，期货都做不了，所以最后只好做选择权。那做选择权的难度更高，所以说最后就赔光光。这个是主要是第二章在讲的内容。第三章呢，它的内容比较长，那我会分两次讲。第一个重点就是说，你要交易成为一个交易的常胜军，你必须要先压低你的交易成本，像是手续费这种。就是变动成本，就当然就是要尽可能的去压低，因为当你操作的成本越高的时候，其实就代表你的胜算越低，因为你必须要赚更多钱才能打打平成本赚钱嘛。那一年要赚一趴很简单，你可能只要丢定存就好。那一年要赚个十趴，你可能会需要投入超过一百倍的资源，包含了像时间啦、你的精力啦，甚至要另外再投入金钱去学习，才有可能达成。所以要能够压低交易成本，就尽可能压低，不过也不要压过头啊。因为像好比说，有的券商他提供比较低的手续费，但是他的下单的界面不好用，他下单软体很难用，或者说呢，你它时常是报价延迟，或者说你做他的呃用他的交易平台做，然后划价就是比较严重啊，滑价大家怎么知道是什么意思？就是说你明明看的现在是呃就是啊，例如说期货好了，例如说1万五你要进场。你你买多单，结果真的成交的价格可能是一万五千零二十点，这样你就滑价了二十点，那那个其实都是你的成本。那这样子的话，就说有的券商虽然有比较低的手续费，但是他因为别的软体不好啦，或者说滑价的问题啦，或者说报价延迟啦，反而让你赔掉更多钱。这种是一个状况，那当然你就不要去选这种券商，你宁可是手续费高一点点，然后可是是比较优质的提供的软硬体设备是比较好的那种券商。那另外还有一种状况是，我碰到很多人、啊、真的是很多人，他操作的那个电脑配备很差，或者是手机很差，或者是网络很差，然后他为了要去省下那个主机的费用啊，就是省下那个硬体的费用，那其实是一次性的费用。结果呢？遇到那种操作的时候，结果宕机。然后宕机，这很可怕，因为有的时候你是，例如说你用城市交易，然后你你人可能根本不在电脑前面，所以他宕机不宕机，你根本不知道。就是说你人是在外面的，结果呢，你应该要出场的时候，他缺结果电脑宕机，他可能是热宕或者是什么原因，他宕机了，它没有帮你出场。哇，这个很可怕！这个你可能就是一次多赔个几十点、上百点，甚至更多都有可能。那像大台大台指期货，一点是两百块，你多赔一百点，那就是两万块钱。而且这只是一口，如果说做多口一点，那个就是好好多好多万了。所以只要一次两次，也许就等于一个很厉害的主机的钱。那这种其实就真的是。我不知道这些人在想什么，就是你都已经要花钱，不，你都已经预计要靠投资赚钱了，但是一开始投入的设备却呃，就是不是很好，然后等于是让自己的立足点或者说出发点就是很糟糕，那自然做越久其实是越可能不小心就死在路上，而且死的不明不白，这种就是标准的省小钱赔大钱。啊，这种都是可以避免的事情。啊，好比说像那个啊、呃，那个叫什么？哎、欸，就是免断电，哎、欸，那个叫什么东西？就是反正就是停电的时候，它也可以撑住的那种。那那种呃，资源的啦，或者说是呃，同时两台电脑在跑啦，或者说是像啊、呃，我之前跟你分享过的，就是你用。不同的策略在跑在不同的电脑上面，跑在不同的券商上面，其实那个都是可以有效的去压低你的风险。那压低风险就代表说你很可以去避免掉那种一次死的莫名其妙，不小心可能因为券商的关系，可能因为你的电脑的关系，或者说是因为什么什么种种的原因，就一次重伤的那种可能性。那把那种会赔掉这种小钱的几率都降低了，自然。你的累积起来，你的获利就会越累积越高。那这种就是要该花的钱还是要花了啊。还有一个点呢，就是说书里面有特别提到，就是尽可能你的一开始的初始资金不要太小。他说，尽可能是存钱起来，多存一点钱进来投资，因为如果资金太小的话，会很容易赔钱。为什么呢？因为容错率很低。那书里面的建议是说，初始资金呢、啊，不要低于两万美金，两万美金以下都不要进场，就纸上模拟一下就好。那最好呢是有五万美金以上，那当然也不要太多。他说一百万美金以上当做呃新手有一百万美金进场的那个会太多。呃，我觉得这个有点真的是呃说不上来，就是有点。太太高来高去的感觉，因为我觉得这个门槛对于很多可能年轻人来说真的是有点高了。那我会建议呢，以台湾我们做台股或者说台子旗的这个初始资金呢，可能就是三十万台币。如果你三十万台币都没有，你真的就可能稍微买一点点股票练练手，然后。也不要想说一次就买三十万花光这样子，以学习为目的，而不是要靠这个这个可能一二十万你可以赚到多少钱，赚赚很大一笔钱。然后呢，之后同时你努力的工作，然后去存钱，然后去累积你的本金，到你能够超过三十万本金以后，再比较正式的投入市场。要不然，你的钱太少，一开始的话。你会很容易一不小心，哎、欸，就就是你没有那个，你说要停损，你可能停损个两次，你就已经没有钱了。那这样子的话，要学习啦，或者说要之后真的是上手会，会那个难度是很高的。好，接下来我们来讲盘势，就是我们这我们礼拜五呢，固定会讲一些，就是我觉得还不错的书，然后、呃、跟你分享。那、啊、因为有的书很厚嘛，所以我没有办法一次讲完，所以我就会慢慢讲，慢慢讲啊，总有一天会把它讲完的啊。接下来我们来讲盘势，讲盘势之前呢，你先确定一下你有没有订阅，你有没有订阅这个呃我们的 podcast 啊？如果可以的话呢，我会建议你尽量从第一集开始补课。你我们录到现在已经录了快40集了嘛。其实里面满满的都是实战交易人的血泪经验在跟你分享啊！实战交易人就是我，而且呢，因为 Podcast 全部是免费的嘛，所以我会觉得真的是没有把握，会非常可惜、啊。那有听众就跟我讲啊，他是从中间，然后才不小心就朋友介绍，然后他说这个还不错，然后就他开始听，然后听了一集两集，他觉得这个哇塞，真的是特别好，哎。就一直毛起来，不要脸的夸奖自己，对，然后呢，呃，是那听众跟我讲的啦，然后他觉得说听，呃，我就是分享，不管是交易的心法啦，还是一些技巧啦，还是呃，就是盘试啦，他就觉得很有收获。然后这时候，后来他在决定从第一集开始，一集一集的听，那每一集听，然后认真听，然后呃，做笔记。啊，听不懂呢。他反正就是他可以在留言，或者是到 Facebook 私讯给我来问我问题。然后他他在后来跟我分享说，他觉得自己就是觉得成长很多。那我也把这个听众的经验跟你分享。呃，今天的盘势如何呢？我们终于看到它下跌了。那而且呢，最有趣的是，主要还只是台积电在跌哦。其实全市场上市上贵。呃，上涨的股票家数是比下跌股票家数要多四百家的，所以说呢，你可能会发现，哎、欸，怎么大盘跌了一百多点，但是我手上的股票竟然是涨多跌少的？那台积电呢？今天把几乎把昨天跌呃涨的全部都跌回去，我觉得这其实还蛮好的，就是因为资金就可以释放出来嘛，要不然全部人都去买台积电。而且资金释放出来到其他股票，这样子对整个多头走势是比较健康的，它可以走的比较久。那多头就要轮涨嘛？你们人每次都只有台积电在涨，对不对？然后其他股票都跌跌翻掉，它就是轮涨，就是可能哎、欸，今天是台积电的涨，然后明天呢可能是换啊、呃、这个航运股涨，然后在后天呢可能换一些什么什么什么 Apple Car 的概念股涨，等等等等。所以他就是可以轮涨，哎、欸，然后再大后天又轮回了台积电涨，所以这样子会是一个比较健康的涨法。然后就是这大涨小回，大涨小回，这样多头走势才走的比较久。他不能每天都台积电狂喷，那那个指数一下子就每天都是三百点、四百点、两百点这样子涨，那涨没多久就爆掉了。而这样子的话，我们就是一般散户操作起来也会比较舒服一点。要不然不买台积电就该死，这这个实在是有点太严格了一点。那有人会问我说：“哎、欸，这会不会只是一个下跌的开端而已？就说、是、会不会之后呢，大盘就开始盘整，然后台积电就开始下跌？如果你手上也有台积电，该怎么做？有、就、的、是、就说你是一个。”呃，你可能像我们之前有一集就讲到那个有一个有一个新婚夫妻的那个老公嘛，他不就拿呃房子的头期款去买台积电吗？那如果我是他老婆，然后今天看到台积电跌了二十几块，我应该有点差，那我我我该怎么办？赶快就是决定还是不要嫁给他好了，还是怎么弄？那我会觉得啊，就是单看一天，然后就判断说这所谓的垃圾盘就已经结束掉了，那当然就还太早嘛。你不能说只看一天就决定这件事情，因为毕竟台积电跟大盘都还是稳稳的站在五日线之上。那如果连五日线都还没有跌破，你当然不能说人已经挂掉了。而且就算之后要往下跌。像大盘或者是像台积电这种大型股票，以历史经验来看，都很难是直接就挂，就是走那种 A 型头，有没有？就是我冲高以后，然后就直线下杀，然后像一个 A 的那个大写的 A 字的那个头一样。那绝大多数的情况都是会再拉一波逃命坡，做个 M 头之后要跌再跌。所以不管从什么角度，现在看空都还太早。不能看空是吧？那我可以逢低买台积电或者台湾五十吗？其实没有什么不行哈、啊。我没有说我在黑台积电啊，就是说台积电是一个很好的股票，然后我只是说我们不要只看台积电这样子。但如果说现在台积电，哎、欸，今天跌下来了，把昨天涨的今天几乎都跌掉了嘛，啊，是不是遇到什么时候可以啊逢低买进呢？因为也许它之后又会再飙一波。我觉得可以买台积电，但是因为台积电短线的涨幅过高，它三个礼拜涨了快四成，诶，这是台积电，这不是一个什么阿萨布鲁的小股票、啊，所以我会自我自己啊，会把切入点放在比较低一点的地方，没有买到就没有买到嘛，但是不要买在半山腰，那后面还要再叠一大段那样。以现阶段来说呢，我们可以把。低阶的价格放在605这个固定的价格，或者是月线上面一趴左右。你看哪个价位先到，就用哪个价位买。你像今天嘛，呃，今天是一月二十二号，月线是五百七十七块，那加上一趴呢，就是五百八十二块，它比六零五低，对不对？所以。我们现在的价格要呃，现在台积电的股价要碰到往下碰到的话，它会先碰到 605， 而不会先碰到就月线上一趴的582。但是月线会持续往上走，所以说如果台积电不暴跌的话，接下来过几天月线往上一趴呢，就会超过605了。到时候我们就用月线往上一趴的股价进场。只要跌到月线往上一趴以内的价格就可以进场。那我的台湾五十呢还在继续报啊，今天还除息了。我记得从呃十一月十号报到现在报两个多月，目前依然没有满足我的出场条件，所以就继续报。还记不记得我之前有跟你讲过的，获利是报出来的，不是每天进进出出赚到的。那现在。啊，每天的月线还在持续上扬，所以我的账面的账上的获利还在持续累积。今天的月线已经涨到15294了，距离大盘今天还剩下700多点。啊，之后怎么看嘞？当然还是要先看一下你手中的持股是什么状况了。啊，处理的方式你可以参照 EP 3 8里面有教，就是上一集里面有教。你没有看的，没没没有没有听的，去听一下。然后再提醒一下、哦、如果你手中的股票是获利的，是赚钱的，你不要觉得说已经涨多了，你就把它卖掉。啊，之前有分享过这个概念，这个关概念很重要。最近很多投资人会开始出清手上套牢多年的股票，例如红海。我们随便举例，例如说之前被套很久，我是买在100块，然后现在好不容易突破100块了啊，终于解套了。我不贪心，有赚就好，我就卖在一百一。结果呢，今天就121了。啊，这种状况非常常发生哈。那如果你想看，如果你卖在一百一，那之后涨到200怎么办？没有什么不可能的事情。你可能会心里会想说，可是红海也可能会再跌回一百块以下啊，我不就报上又报下？所以啊，你要用移动出场点去取代你现在的感觉。你感觉现在涨多要卖掉，我们就还是举红海。你像今天假设到今天为止的波段高点是一二一点五嘛，你就用一二一点五少十趴去当你的出场点。如果下一个交易日呢，涨到好比一二五好了，你就用一二五少十趴去当你的出场点，这样子就可以比较可以去避免掉那种你卖掉之后再大涨那种遗憾。这件事情已经提醒你第二次了，因为最近真的身边朋友跟我在聊股票的时候，三不五十就会出现这种状况。就哎呀，我之前套很久的，然后现在终于解套了，然后我赚一点点我就跑了，然后他就喷了。那每一个跟我讲完这句话的，他都想锤死自己。所以这个经验跟你分享，就是如果你自己有这种状况，你可以调整一下；如果你亲朋好友有这种状况，你就赶快把我们这一集跟他讲一下，请他去听，因为这可能会差很多很多很多钱。而且也可以避免到他想锤死自己，好不好？那我们今天节目就讲到这里。有问题要问的话，你可以留言到 podcast 下面，你也可以到我的 Facebook 上面私讯给我。那我会尽可能的详细回答你的问题。好，拜拜。